0: Iniciamos una semana más y con ella traemos un episodio nuevo de nuestro podcast. Soy Ana Paola Cifuentes y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir sobre el tema, el síndrome del niño rico
1: del síndrome del niño rico, pero este síndrome también es conocido como síndrome del niño mimado o síndrome de la crianza indulgente. Es un término que se utiliza para describir un conjunto de comportamientos y actitudes en niños que han sido criados en un entorno de gran comodidad material y escasa disciplina. Este ambiente puede llevar a una serie de problemas de comportamiento y desarrollo en los niños a medida que crecen hasta convertirse en adultos infelices. Por último, queremos recalcar que no hablamos de una enfermedad como tal que se pueda diagnosticar, pero es un fenómeno que se da mucho en la sociedad actual por el estilo de vida de muchos adultos y que tiene consecuencias negativas, niñas. Así que justamente me quedo con esta última frase para iniciar esta mesa. Tiene que ver directamente con los padres. Si bien el niño va a mostrar un patrón de conducta negativo, al final son los adultos los que están haciendo algo. Que no está correcto, Exacto. y no quiero decir que no son buenos padres, pero del amor a veces, a, de, a muchas veces deriva la debilidad o la culpabilidad. Hablemos de la realidad sociocultural y económica que se vive. Casi que en todos los lugares trabajan ambos padres sí. uh -huh. y no están todo el día con los niños y se sienten
2: culpables. Definitivamente salen desde temprano. Uh -huh. Yo creo que también Gina ha incrementado mucho, a lo mejor que antes, si sí, habían un par de horas ya al final del día, al final de la tarde, que si se podían compartir, que era mínimo, pero sí se podía compartir con los padres, pero hoy comparado a nuestra real actualidad, el tráfico es increíble, o sea, muchas personas que les toca viajar de a Occidente, incluso a Oriente, definitivamente el tráfico... Eh ha influido tanto que a lo mejor tengan menos tiempo, en este caso con los hijos, y que el poco tiempo a lo mejor sea para consentirlos o como de una u otra manera, ellos no saben, quizás inconscientemente poder hacerlo como hijo, le no he pasado con mi hijo, le voy a consentir de esta manera pero a la larga ellos no saben realmente el daño que puedan causar y puede iniciar también este comportamiento en este caso.
1: Ana Pao, como mamá pues eh, tendrás todavía pues, no solo la experiencia pero podrás haber visto también diferentes estilos de crianza eh, de niños y no estamos satanizando en ningún estilo de crianza pero estás de acuerdo que hoy en día es más difícil si lo comparamos a nuestra niñez sí. que ambas hemos comentado teníamos la bendición de tener a mamá 100% en en casa uh -huh. con
0: sus hijos y ahora es bien difícil. Sí, mira, uno eh, qué síndrome, porque nunca lo había escuchado y el nombre me dio pensar en otra cosa que no es, porque una cosa que tenemos que recalcar, como tú mencionaste, Jenny, y dejarlo claro, que no es una enfermedad como tal, niñas, y esto se puede dar en cualquier tipo de clase social, no quiere decir nada más que las personas que tienen un poder adquisitivo más alto, no, se puede dar en clase media, en cualquier tipo de, de, de sociedad, Será esto. Eh, obviamente, pues los años han cambiado, porque la tecnología, ha hecho que nuestra vida cambie. ¿Qué quiere decir? Que antes tú cubrías, como tú mencionaste, Gina, y como tú lo dices, Gina, eh ciertas horas laborales ibas a tu casa, descansabas y tenías tiempo recreativo para poder eh, estar con tus hijos. Tenían tiempo, a lo mejor, y muchos papás de alcanzar y ir por sus hijos al colegio y poder almorzar y estar un poquito más pendientes. Ahora, las mujeres también han tenido y tienen y seguirán teniendo pues, mucha más participación en el tema laboral, Gina, uh -huh. eh, por el tema de estudios. Entonces, muchas mujeres que antes, como tu mamá, como la mía y como muchas, que actualmente ahorita pueden y tienen la bendición de estar en casa creando hijos, antes era más... Ahorita es menos y no quiere decir que por eso sean malas mamás, ¿me entiendes?, sino que la crianza ha cambiado, sabemos que la educación pues es bien distinta dependiendo cada familia y pues muchos papás a raíz por no tener ese tiempo, el cual quisieran poderle dedicar a sus hijos por X o Y motivo, lo cubren con otro tipo de cosas que aquí entra la parte la material. material de lo que vamos a hablar de este síndrome a cumplirles ciertos berrinches a cumplirles ciertas cositas como para llenar ese ese vacío, ese vacío esa culpa que a veces nosotros tenemos como papás que no la o sea que es bien feo tenerla uh -huh. me entiendes tú dices ay para que no se sienta mal y solito toma uh -huh. yo he escuchado muchas mamás
1: que dicen sí. Eh, saben que el niño o la niña está haciendo tremenda rabieta, sí. tremendo relajo y dicen, es que no lo quiero regañar porque casi no lo veo Ay, me fui de viaje y semanas no de mismo, trabajo cómo lo voy a y va a decir que soy una bruja, entonces sí. yo comprendo mucho, pero ojo, porque Oy, los niños sí. aprenden a manipular pues sí, muchos padres, muchas madres trabajan, pero también la sociedad sí. te exige ser una mujer que se cuide, que vaya al gimnasio, eh, que tenga vida social y es importante cuidarnos nosotras en ese aspecto psicológico. Entonces necesitas trabajar, llevar la casa, el niño, el marido y tiempo para ti. Es muy difícil, Así es. pero el tiempo de calidad... Ese sí cuenta muchísimo. <risa> Solo para, para darles una idea de, de dónde viene eso, porque el síndrome del niño rico, uno sí. piensa... Yo pensaba en Ricky Ricón.
0: Yo también. Yo, <risa> yo cuando diga... Sí, sí. Yo, yo eso sí. pensé. La de Macaulay Culkin, que
1: tenía, wow, bueno, había... De todo. De todo, o sea, de todo <risa> así. Sí. Eh, si bien es más común en familias afluentes, porque sí, tienen más... Claro, poder adquisitivo, sí. pueden tener el último celular, el último carro, los viajes, juguetes, etc. Sucede, sucede en todas las familias. Hay padres, niñas, que renuncian muchas veces a hacer una compra importante para el hogar como, no sé, una refrigeradora o un carro, con tal de cumplirle al niño o a la niña el sueño de tener por decirte tal juguete, entonces... O una fiesta. Sí, modifican el presupuesto y ahí, ve, ahí vemos cómo pagamos después la renta, pero es que la niña quiere la fiesta. ¿no? Sí, y ahí, suele suceder. Ahí viene el error. Hablemos entonces de la culpa, el remordimiento, que es totalmente normal. Pero entonces... Cuando una madre o un padre se siente culpable porque no pasa mucho tiempo con los hijos o porque quiere darle lo mejor que no tuvo, ¿qué errores empiezan a hacer, niñas? O sea, pensemos en ejemplos. Uh -huh. Típico de que todo es premio o castigo. Claro. Si
0: tú haces esto, yo te compro la muñeca. Uh -huh. Si no haces esto, no te compro la muñeca. La muñeca. Sí. Todo es material. Mira, uno, tenemos que recalcar que vivimos en una sociedad de consumo y sumamente competitiva. Todo por este tema virtual, digital y todo. Entonces, también, ahí se enganchan muchos papás. Sí y mamás con este tema. Eso, el premio el castigo, creo que lo hemos tocado sí. bastantes veces aquí, y es, pues es, es también como cierta manera que tienen muchos papás como, como de querer soltar y como que va cierto trabajito que uno tiene que hacer por ahí, ¿me entiendes?, para que te pongan el camino más fácil. Otro, eh, Gina, es que siempre al llegar a casa tienes algo que dar. Ah, Siempre, ay, como no estuve con él en todo el día, te traje esto. Y al día siguiente es esto. Y como no esto, te doy esto, ¿me entiendes? Y Eso también se va acostumbrando. Y todos los días, en este a... caso los niños, uh -huh. están esperando, ¿qué me traes, mami?
2: Ay, sí. Ay, yo no te puedo traer nada. Y si no te puedo traer nada, comienza el berrinche. Me dijiste que me ibas a traer. O sea, desde el inicio, okay. es... Se está dando como todo de, de, de una manera muy fácil, quizá, vea Entonces ellos no logran valorar uh -huh. el esfuerzo que está haciendo papá o mamá en este caso y todo lo dan por sentado. Es como, llega a casa y significa que tengo un regalo nuevo, que tengo un juguete nuevo, que muchísimas cosas, ¿verdad? Y yo creo que también en este caso, entre van creciendo los hijos, uh -huh. a lo mejor el gasto sea más grande. Uy, Las cosas sí. van cambiando. Uh, imagínense alguien que sea súper gamer y que le guste... No sé, los videojuegos, ¿verdad?, en este caso, y que está exigiendo también, todo eso es, es tan caro realmente que a lo mejor de pronto los padres de familia, como lo menciona Ana Pao, por tal de, de consentirlo de que se sienta bien y de, de que no sienta la necesidad de tenerlo ahí presente, están comprando ese tipo de cosas y a lo mejor eh, están olvidando cosas necesarias del mes a mes y en muchos casa.
1: Muchos padres se escudan también y, y no es que no se les comprenda, pero hay que tener hay que poner límites. Dicen, yo tuve tantas carencias claro. que yo no quiero que mis hijos vivan esto. Mm. Yo en Navidad, pues no, a mi casa no llegaba escucharlo. Santa Claus. Entonces mm. a mis hijos les voy a dar 20 Todo. regalos. Entonces sí es bien difícil como padre poner límites y eso es otro de los errores, no se ponen límites. No hay falta, no hay reglas claras en casa, el niño no tiene una hora para irse a dormir, el niño no tiene rutina. Llena. No tiene rutina. Y si no quiere comer lo que hay, pues vaya, tráigale al niño, pide
0: de, de su lugar, porque, hay pobrecito, y si no, que come lo que quiera. Y sabes también que siento, Gina, que aquí eh, suele suceder en este tipo de síndrome, que uno como papá dejas pasar por alto ciertas actitudes, rabietas, berrinches, faltas de respeto o alguna cosa que haya hecho mal en su colegio, en el kinder, con tal... De evadir un problema con él por llevar la fiesta en paz porque no lo has visto. ¿Cómo lo voy a regañar? Mira, aunque me escribieron que sí. tuvo una diferencia con un... No, mejor no le digo nada o contestó a fulanita de tal o no levanta sus cosas. Creo que también es... ¿Y consideran
2: que esto se puede dar también únicamente en hijos únicos o que también se puede no.
1: dar si de pronto hay hermanos? Cualquier, cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera.
2: Yo creo que aplica para
1: cualquiera. Si hijos <ríe> únicos tal vez tienen un poquito <ríe> más de predisposición porque tienen más recursos. Digámoslo sí. así, atención a su alcance. Para finalizar este, este punto, calmar o evitar berrinches, como decías, con sí, cosas materiales. Con cosas materiales. Ay, ya no es Pepe, ahora es ¿eh? pásele la tablet sí. al niño, porque sí. si no es escándalo. No hay responsabilidad, a los niños no se les pide no. a una edad que ya pueden, que ni levanten un no. plato, no. que tiendan la cama. No, no, al reycito, al, al reycita sí. o al dictadorcito le vamos a hacer todo porque Dios. Dictadorcito, sí. <ríe> así son. Así son. Entonces hay un exceso de indulgencia sobre protección que viene muchas veces del amor sí. de carencias y de la culpabilidad al regresar vamos a ver algunos síntomas en los niños desde chiquitos hasta jóvenes porque sí afecta también eh, mucho a la juventud y les voy a hacer un test a ustedes padres de familia que van a contestar en casa sí o no o con algún numerito para que se den cuenta si están tal vez entrando en esta categoría de padres que están criando a un niño rico el síndrome del niño rico ya regresamos es momento de hacer una pausa. No te despegues de nuestra entrega de hoy. Síndrome del niño rico. Hay niños ricos que tienen el síndrome del niño rico. <risa> les aplica perfecto. Sí, les aplica perfecto, pero también hay niños que, aunque no lo tengan todo, aunque suponga un gran sacrificio para los padres darles algo, creen que lo merecen todo, lo exigen y los padres llegan a cumplir sí. estas demandas. ¿Cuáles son los síntomas en estos niños? Pensemos en los más chiquitines. ¿Cómo es un niño que va desarrollando ese tipo de síndrome o comportamiento negativo? Dicen, y yo veía y dije, lo voy a parafrasear, no lo quería copiar, y decía, este es el típico niño que teniendo un cuarto lleno de juguetes... No sabe qué hacer
0: y está aburrido y hace berrinche. Y hace berrinche, sí, suele... que todo se le ha dado tan fácil uh -huh. que ya nada lo satisface. Nada lo satisface. Fíjate que otro comportamiento que suele suceder son constantes eh, problemas en el colegio en relación a su conducta y falta de interés y empatía con sus compañeros. Sí,
2: claro. También les cuesta relacionarse con nosotros, uh -huh. ¿verdad? Porque como toda la atención es para mí, o sea, todo lo quiero solo para mí. Son como egocéntricos en este caso. Creo que les cuesta un poco externar, externarse con los demás. Creo y que puede digo, ser una dificultad.
1: ¿De la profesora o la ah, mamá no. o alguien le ponga más atención en a otro amigo? Sabes
0: también que otro, que no son resolutivos. Por el simple hecho que mamá y papá siempre están pendientes de solucionarle todo a la hora que se necesita, sí. cuando él quiere y todo. A la hora que se le presenta... Un problema, sí, no, no dependiendo hacerlo? la edad que tengan, ¿eh? porque cositas a todos nos suceden a cualquier edad, no sabe cómo solucionar, por dónde empezar. Necesita a mamá y a papá que lo saquen de la Impulsivos,
1: caprichosos. Llorones. <risa> Caprichosos, pelioneros, sí. no comparten, niñas. Sí. No han visto niños que no, mío, 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 mío. mío, mío, mío no, todo no,
0: mío, nada, mío. Nada, mío nada. Mire, sí, y también no, no estamos diciendo que cualquier niño que tenga estas características tenga este síndrome. No. Porque todos los niños hacen rabietas, berrinches, lloran, a veces no quieren compartir. Simplemente la estamos invitando un poquito a reflexionar acerca de estas características, porque si tiene varias, hay que como hacer un papá, análisis, ¿verdad? Poner sí. un poco más de atención. ¿Y ¿verdad?
1: ¿Qué tan frecuente se da? Ajá. Porque los niños todos pasan por etapas. Sí. de egocentrismo, de mamitis de... pero si uno siempre está ahí eh, dándoles lo que demandan entonces creen que así es la vida y les va a traer problemas sí. a medida que crecen niñas Intolerancia a la frustración sí. Desde que si les va mal en una materia O no ganaron el partido de fútbol Eso es un drama Problemas académicos por falta de disciplina y conducta Baja autoestima Pérdida de la motivación Pun, sí. Pueden tenerlo todo, todo a su alcance Y nada les gusta No toleran eh, el perder Niños que no saben perder sí. No afrontan sus propios problemas Manifiestan altos niveles de estrés, ansiedad Y saben que muchas veces son jóvenes Que sufren con depresión no. dificultades para mantener relaciones saludables Falta de habilidades madurez, responsabilidad y con frecuencia estos niños al sentirse que no les dan lo que ellos merecen o que la vida es muy dura porque no, no saben enfrentar los problemas, se esconden en
0: las drogas y el alcohol. Sí, Bueno, Karen, un Y Fíjate que qué interesante son estos puntos Gina que nos estás compartiendo porque a veces como padres de familia... Eh, hay personas que te quieren, puede ser algún familiar, tu hermana, no sé, alguna amiga que te aprecia o pueden también ser los docentes de tu colegio que te están diciendo, ojo con esta actitud, está sucediendo eso y tú como papá te vendas los ojos y no quieres ver la realidad por la cual tu hijo está pasando y eso se llama culpa, sí. la culpa que cargan muchos papás por el tener que estar fuera de casa todo el tiempo trabajando porque necesitas cubrir las necesidades básicas de todo el hogar y no es culpa de los papás. Entonces, yo creo que es bien interesante siempre ser bien honestos y sinceros con los chiquitines desde un inicio y explicarles cómo es tu situación mamá y papás si en este caso los dos trabajan trabajamos para que, no te, para que a ti y a tus hermanos o a ti no te haga falta nada no falte comida en casa creo que muchas veces los papás no tenemos esa confianza con los hijos de abrirte y sí. hablarles verdad a su manera dependiendo la edad y escuchar cuando varias personas cercanas a ti te están dando esas, esas por ahí esas pinceladas sí. que tú sabes que son verdad y lo quieres bloquear. Así es. Con esto pudiéramos evitar varias cosas de esas. Sí, sí y ser
2: abiertos, divertido. ser
0: abiertos. Con
2: lo que mencionas, Ana Pau, sí. si de pronto una maestra o alguien mm. le da como, no sé, algunas características o comportamientos que está viendo de su niño fuera de lo normal, que también no lo tome... De malas, sino que, que trate de sacarle provecho y como analizar, ok, voy a prestarle atención a mi hijo, a mi hija, voy a ver si en realidad esto está sucediendo y poner manos a la obra, ¿verdad? No hacerlo como, no, mi hijo es lindo, en la casa se porta bien, eh, muchísimas cosas,
1: tratar de, de victimizarse también el padre de familia en este caso padres en negación, padres que no quieren afrontar esta realidad, eh, la culpa, la falta de, de conexión también con los sí. hijos, porque hay padres que no saben cómo hablarle a sus hijos, porque no les escuchan, sí. porque no los conocen muchas veces, no saben lo que está pasando y tiene que venir un maestro o alguien más a decirles, a o comediador con, con la niña, porque tú no, no estás ahí, no estás ahí. A ver, este, este es un cuestionario que yo me encontré, que sirve como guía, no para diagnosticar a un niño y mucho menos de que los padres la están haciendo mal pero si usted encuentra que hace esto muy frecuentemente o de repente sí 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 ojo porque podría estar haciendo que su hijo su hija sea más vulnerable a ser un niño pues consentido a tener ricopatía, como dicen ricopatía. por ahí. Ricopatía. Ajá, ah, sí se le llama buen también. Bueno, término. buen término, el síndrome de, la de los padres indulgentes, uh -huh. del niño malcriado, de ricopatía y también de la afluenza. Oh, que sí, fue como afluenza, se ¿sí? conoció que hoy lo platicamos con Ana Pao, por primera uh -huh. vez en un uh -huh. libro. Pero bueno, quieres, a, a ver, anota en casa, sí o no. ¿Hay una partida separada en su presupuesto para satisfacer los caprichos del niño? Huele. <ríe> sí o no? ¿Su hijo ve la televisión durante más de dos horas al día? Oh, yo le subiría más a eso. Ajá. Ajá. Yo también creo que más de ahí entran tablets sí, y todo esto. Todo sí, todo lo que tiene que, sí. que ver con algo. O sea, para mí pantalla. ya si sí pasan ya más de ese tiempo, ya es un problema, sobre todo los chiquitines. Sí. ¿Con qué frecuencia escuchas quejas de que el niño está aburrido y que no tiene nada que hacer? A que tenga todos los juguetes. ¿Observas una situación en la que la habitación está llena de juguetes y el niño está aburrido? ¿Con qué frecuencia le das regalos sin motivo a tu hijo? ¿Pospones gastos familiares para cumplir algunos de sus caprichos?
0: ¿Qué otra pregunta pudieran hacer? Esa está dura, Gina. ¿Cómo vas a dejar dura. de cubrir necesidades básicas de tu vida diaria importantes, verdad? Por un capricho. Por, por cumplir un capricho. Sí.
1: No
2: creo que, que también en este caso... Estoy
1: pensando... Los, eh, la o sea, el niño tal vez no lo exige al principio, pero tal vez los padres tienen una competencia sí. de que vean que yo puedo, que vean que mis hijos tienen un papá que les puede pagar tal viaje, tal mm. colegio, tal juguete, el teléfono, los tenis y sí. todo. Y, y es un tema más de orgullo de los padres. Mm. Puede ser también. Y que al final los niños imitan lo que ven en casa.
0: pues... Sí. No, y como tú lo mencionaste al inicio, creo que hay varios tipos de, de crianzas, pero toda crianza, sea cual sea la que usted decida, tenerlo en su hogar tiene límites y una no los tiene que dejar pasar, sea la que sea. Y siento que si en estas preguntas que tú acabas de hacerle a toda nuestra audiencia, más de tres, usted se siente identificada, hay que reflexionar al respecto que está sucediendo ahí. Yo le agregaría otra pregunta a Gina y sería, ¿usted se siente culpable por salir a trabajar y dejar a sus hijos? porque de ahí detona mucho este síndrome de las mamás que no pueden estar presentes por ese motivo y quiero pensar que habemos muchas mamás que trabajamos sí. y estamos eh, fuera de casa pero unas sentimos culpabilidad y otras no porque lo sabes manejar diferente me sí. entiendes y otra cosa que le agregaría usted dedica calidad de tiempo a sus Ay, hijos yo porque también hay muchas eh, papás o mamás que pueden estar presentes en cantidad pero no están en calidad al ser. Sí. solo yo están podría, sentados ahí y en el C, ¿verdad? una más si en, hablando
2: del tiempo no del Ajá. poco tiempo que ambos padres tengan que realmente qué tipo de actividades puedan generar Mira, bueno, puedan generar en este caso en, en, en familia verdad en el poco tiempo que tiene para poder estar con su hijo o con sus hijos o sea qué re, qué actividades pueden aplicar juntos o sea si a lo mejor llega y tiene dos horas únicamente con sus hijos pero le lo continúa en la tablet o sea
1: ni siquiera hay comunicación ni siquiera interactúan creo que está mal Sí, amor. yo creo que eso, ese es el meollo de todo Calidad de tiempo Porque no hay una cantidad de tiempo que pueda suplir Algún tipo de carencia Sino más bien que el niño se sienta escuchado Que te importa lo que le está pasando Que le prestes atención Y eso me lleva a los consejos Involucrarnos más con los niños Dedicarles tiempo de calidad Establezcan límites claros Desde el principio, desde que son chiquitos Educar con amor Y mucha gente cree que esto Significa no regañar y no es así Es una educación positiva con... quiero decir también que le deja al niño muchas veces las herramientas para entender por qué no puede hacer algo, por claro. qué no puede tener algo. No solo es no porque yo digo, como no, antigua. Darle una justificación. Darle un, una explicación, exacta. una explicación. Cultiva respeto, empatía, comprensión a las necesidades de los demás, empezando con los hermanitos y si no tiene, pues con los compañeritos. Sí. Enséñeles a ahorrar desde pequeños el valor del el dinero. Trabajo, sí. ¿Se acuerdan cuando uno le decía, mm. no, si el dinero no cae de los árboles? Sí. Sí, Ajá, sí Ajá. Es cierto, El, el cochinito ahí en sí. el cuarto, que le vaya poniendo moneditas. Muchos padres tienen, mm. y yo creo que es una muy buena costumbre, sí, de buena. dar mesada. ¿Saben sí. que Yo podría agregar también un Ajá. consejo.
2: Eh, si de pronto hay un niño que se está con este síndrome, ¿verdad? Ajá. También puede, de los padres de familia, inculcar el respeto para las personas que ayudan en casa. Para muy las empleadas domésticas, a veces lo dan por sentado. No, que lo haga la fulana o que lo haga la sutana. O sea, es una ayuda que se tiene en casa. Entonces, también se debe establecer cierto respeto a esa persona, porque esa persona merece respeto. Muy Entonces, importante. Es súper importante también para que educación. pueda aplicarlo.
0: Sí. Ana Pá, ¿un consejo? Eh, analícese, pida ayuda y escuche siempre cuando personas cercanas a usted les estén dando esos pincelazos. Porque... Y nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar. Siempre se puede.
1: Comunicación. Amor, recuerde que no todo es dinero, no. no todo es la gratificación instantánea. Enséñelos a tener paciencia y a valorar las cosas que usted hace por ellos. Porque estoy segura que de adultos, aunque ahorita le renieguen, se van a dar cuenta y se sí. van a agradecer Exacto. todo su esfuerzo.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que puedes dejarnos tus sugerencias y comentarios por medio de las redes sociales. Búscanos como arroba liberadas TCS y no olvides sintonizar nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 o por medio de la app de TCS Go. ¿Qué implica la decisión de perdonar? Sobre esto vamos a platicar el día de mañana. Te esperamos.